0: plushcare.com slash hace
1: algunos días escuché la historia de mi amigo el diablo por el canal de youtube tengo que decir que me gustó mucho la ambientación Pero no puedo dejar de pensar que tenía que escribirte esta historia Porque me sonaba demasiado familiar Claro, solamente algunas cosas Pero de todas maneras me parece que es un buen relato que se debería dar a conocer Ante todo, tengo que decir que mi vida es una vida de un tipo que ya se ha sentado Que disfruta de su familia y disfruta todo lo que la vida le da, tanto bueno o malo Creo que esa es la madurez que esperas de una persona de 40 años. mas sin embargo, no siempre fue de esta manera. Desde la escuela fui una persona rodeada de amistades y podría decir que era popular. Sabía desenvolverse con las personas y tenía esa seguridad que otras personas buscaban. Sobra decir que cuando llegué a la universidad tuve muchas novias y amigas por igual. Siempre fui una persona con pareja con mis amigos. Es por eso que cuando Mario, un amigo de la infancia, me contó que estaba saliendo con Ana María, no lo pude creer. Mario es una persona centrada, estudiosa, respetuosa, buen amigo y buen hijo. Lo que se podría decir que es un buen tipo. Pero Ana María no. A pesar de que Ana María viene de una muy buena familia, es una persona de las más destructivas que conozco. En la universidad se había acostado con todo mi círculo de amigos, incluyéndome. Pero a mi forma de ver eso no era su problema. Su problema es que la personalidad de ella era una potencializada de malos hábitos. Si tú eres una persona que te gusta tomar, ella te incitaba a tomar más. Asimismo con sustancias, sexo y todo lo que se te pueda llegar a ocurrir. Por esa razón de amiga era la mejor, pero de pareja las relaciones no iban para ningún lado. Por eso fue una sorpresa cuando Mario me contó que andaba con ella. El tiempo pasó y Mario se graduó de la universidad y mi sorpresa es que un día se apareció a mi puerta para pedirme que fuera el padrino de su boda. Yo sin ánimo de ofenderle pregunté con quién y él me contestó que con Ana María. Tremenda sorpresa ya que Ana María había estado con un grupo de amigos algunos días atrás. Así que lo que menos pensé es que estuviera con alguien. Yo le pregunté si él estaba seguro y que si no era muy apresurado, ya saben, lo que se le pregunta a una persona cuando se va a tirar de un puente y uno sabe que el río está seco, pero él muy seguro se me quedó viendo y me dijo, voy a ser de ella la mujer que tú no crees que es, lo abracé y le dije que sería su padrino de boda. En los días previos a la boda nos volvemos a reunir los amigos en el bar de siempre y el tema es que Mario se estaba casando con Ana María. Tengo que decir que hubo de todas las bromas que te puedas llegar a imaginar al respecto. La típica de que cornudo hasta la de que esa boda no dura para nada. Pasando por él tú eres su amigo así que dile que no va a funcionar. Mas, sin embargo me extrañó que Ramón no dijera nada ya que yo sabía que él y Ana María venían teniendo algo desde un buen tiempo atrás, lo que se conoce como un amigo con derechos se podría decir. Ya al calor de los tragos le pregunté lo que él pensaba y me dijo que era solamente una pantalla para hacer feliz a la familia de ella, para que la dejaran de molestar según dijo. Yo le respondí en plan de burla que estaba dolido porque no se casaba con él, que ya no había podido seguir comiéndosela. Y que ya no podían seguir viéndose. Él riéndose me dijo que ella le había dicho que el día de su boda antes de casarse iba a estar con ella. Ya veremos, le dije. Llegó el día de la boda y la verdad no fue una sorpresa ver a Ramón salir del cuarto de la novia horas antes de casarse. En mi mente pensé que ese matrimonio no iba a durar un mes y él estaba muy equivocado. Doce años después, algunos meses más, Mario apareció de nuevo a mi puerta. Me decía que Ana María le había puesto los papeles del divorcio. Que además le estaba quitando todo lo que tenía. En ese momento tengo que decir que Mario le iba muy bien en su carrera profesional. Había logrado un éxito por su devoción al trabajo y de un momento a otro esta mujer solo quería quitar todo. Y vaya que se lo terminó quitando. Mario en un acto de amor sin sentimiento le dio todo lo que tenía pensando que con eso ella volvería con él. Pero la realidad no fue de esta manera. Después de eso se quedó en el apartamento un par de meses pero lo miraba vacío. Trataba de animarlo y le dije que el tiempo curaría todo y que no se preocupara y que todo se iba a arreglar. Los fines de semana trataba de animarlo pero era inútil y el alcohol no le apetecía. Las mujeres que le presentaba las ahuyentaba hablando de la situación y de lo injusta que fue su mujer. Hasta los amigos le gastamos una chica de la vida fácil y la más fina con el fin de que tuviera acción. La chica llegó haciéndose pasar por una amiga ya que Mario en ese momento tenía la vara moral muy alta. Después de unas horas ella se lo llevó al apartamento y estuvieron por lo menos toda la noche. A la mañana siguiente lo vi salir y le dije el típico bien campeón. Pero él solamente me quedó viendo sentado en la PC y no me dio mayores detalles. Yo entendí que todo había salido bien. Esa misma tarde tenía un mensaje de la profesional con la cual mi amigo había estado. Me dijo que si quería que le devolviera el dinero o si lo volvía a intentar. Yo sin entender qué pasaba le pregunté qué se debía y ella me dijo. Es que no pude hacer que tu amigo se divirtiera. Parece que estaba con un muñeco pues la idea era que él terminara feliz. Pero por más que hice todo lo posible, no lo conseguí. O sea, ¿qué es lo que le pasa a tu amigo? Por un momento no lo podía creer y le dije que no me lo devolviera y que se olvidara del tema. Me pareció raro, pero pensé que aquí mi amigo ya tenía que buscar ayuda psicológica. Porque las amistades ya habíamos hecho todo lo posible para animarlo. Cierto día, al llegar del trabajo, lo encontré sentado en la terraza con su maleta lilta y me dijo que gracias por el tiempo que le había permitido quedarse en el apartamento, pero que ya había decidido qué era lo que iba a hacer. Directamente le dije que no fuera a cometer alguna locura y que la vida continuaba y que valía la pena vivirla. Se me quedó viendo por un momento, me sonrió y me dijo, «Sabes, eres un buen amigo y quizás el único que tengo». Pero el dolor y la rabia que tenía por Ana María ya no está. Solo que siento que ya nada está y no siento nada. No hay emoción y quiero vivir, pero tengo que buscar un significado en mi vida. Así que eso es lo que voy a hacer. Nos despedimos y lo único que se me ocurrió fue pedir que encontrara una buena chica. El año que me casé con mi esposa cuando miramos la toma de posesión de Javier Duarte no podía dar crédito. Al verlo entre las personas del evento, este no podía ser el mismo tipo que estuvo derrotado a mi apartamento. Ese que no tenía norte y en el que en un momento pensé que seguramente se quitaba la vida. Pero ahí estaba. Con un buen amigo en el poder, era el momento de tener un buen puesto en el gobierno, así que manos a la obra a contactarlo. Moví mar y tierra para ponerme en contacto con él, pero me fue imposible. En el gobierno sí lo conocían, pero no lo tenían o no querían darme el contacto. Al final ya estaba aburrido del tema hasta que se me vino a la mente el contacto con una persona menos esperada. Ramón, nuestro amigo en común. Y sí, es el mismo Ramón con el cual Ana María lo engañó el día de su boda y lo estuvo engañando durante su matrimonio. Resulta que ahora eran súper grandes amigos y no solo eso... Sino es que hacían las super mega fiestas con todo lo que me podía imaginar. Y este próximo viernes tiene una fiesta de celebración por el nuevo gobierno. En este punto me sentí un poco traicionado porque sentí que él era mi amigo. Pero de todas maneras le dije a Ramón si me podría invitar. Ramón me quedó viendo por un momento y me dijo que sí.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: llegué a la fiesta y mi sorpresa fue que al anunciarme me hicieron pasar una parte alejada de la entrada, allí estaba Mario con Ramón, me bajé y en buen plan puse mi cara de sorpresa y lo saludé como en nuestros mejores tiempos, pero mi sorpresa fue de que Mario me quedó viendo de pies a cabeza le dijo a Ramón, el que hace aquí si no está invitado, salió la vuelta y ni siquiera se despidió, tengo que admitir que tanto Ramón como yo nos quedamos desconcertados. Yo traté de decirle que cuál era su problema y que si no se acordaba de cómo yo fui el único que le había extendido la mano cuando más lo necesitó. Pero extrañamente Ramón me cortó el paso y me dijo que lo mejor era que lo dejara ir y que iba a hablar con él para ver qué era lo que le pasaba. Yo le dije que lo dejara y que eso ya no era mi amigo y que como ahora estaba en el poder se había olvidado de los demás. El tiempo pasó y miraba como esta gente se estaba llenando de lujos. Algunas veces coincidimos con Ramón en algún lugar y siempre lo miraba con escoltas y con gente de dudosa reputación. Yo sabía que él trabajaba para Mario. Porque cuando él se emborrachaba me decía que Mario tenía un nuevo negocio. Y que le iba a decir que me metiera pero que esperara mi momento. A mí eso ya no me importaba porque había podido montar mi empresa. Y si bien no era millonario, al menos pagaba mil deudas. Un día Ana María me llamó por teléfono para decirme que Ramón estaba internado en el hospital. Al parecer le había dado un derrame cerebral producto de una hipertensión alcohólica que padecía. Me pareció extraña su llamada y le pregunté cómo había tenido mi número. Ella me dijo que Ramón se lo había dado y que le dijo que yo era su único amigo. Y que si algo le pasara se pusiera en contacto conmigo. Tengo que admitir que eso me tomó con mucha sorpresa. Yo nunca lo vi de esa manera, pero bueno, tocaba visitar al amigo al hospital. Cuando llegué al hospital pregunté por él y me dijeron que ya estaba estabilizado, pero que lamentablemente estaba en coma. Que podía pasar a verlo, pero que lo más probable es que él no volviera a despertar. Entré a su habitación y ahí se encontraba Mario. No fue sorpresa para mí porque sabía que eran buenos amigos o por lo menos que Ramón era alguien de confianza de Mario. Y la verdad en ese momento daba gracias a Dios por no haberme involucrado con ellos. Ya que se decían cosas muy turbias que hacían en el gobierno. Pero ese no fue el caso de Mario y él sí me sorprendió de verme y por un momento lo miré contrariado pero luego volvió a su posición relajada. ¿Qué haces aquí? me dijo... Yo lo quedé viendo de pies a cabeza, me le acerqué y muy detenidamente le dije «Debería de quebrarte esa silla en la espalda por basura y perro malagradecido. Toda tu vida quise lo mejor para ti. Siempre estuve ahí para ti y cuando la gente hablaba mal de ti yo siempre te defendía. Decía lo buen tipo que eras y que no era la culpa de que te pasaran esas cosas. Pero bueno, si ya no me querías como tu amigo lo entiendo». Lo que no entiendo es por qué te hiciste amigo de Ramón. De todas las personas que hay, la verdad es que no lo entiendo. Por un momento vi que su rostro se llenaba de indecisión mezclada con una emoción de travesura y de repente se rió. Pero no con una risa normal, sino más bien con una risa huecada. Mario se acercó a la cama de Ramón y la agarró de la mano mientras me decía estas palabras. Desde el primer día que vi a Ana María me enamoré de ella, no solamente era su cuerpo, también me gustaba su espíritu libre que tenía y eso me quiero comer el mundo, todo lo contrario a lo que yo era, recuerdo que cuando te dije que quería casarme con ella pude leer en tu rostro que me quería al decir que era una mujer fácil, que no era material para casarme, por eso te interrumpí y te dije que era la mujer que quería. La quería tanto que no me importó saber que se acostó con ramón el día de mi boda o que lo tuviera de amante durante todos los años que estuvimos casados quita esa cara de sorpresa sabes que nunca fui un idiota Cornudo, seguramente sí pero idiota no yo lo sabía todo pero mi corazón me decía que ella se cansaría de eso y que me iba a amar realmente lo que no sabía es que mi alma moría lentamente cada traición, cada mentira, cada desaire mataba una parte de mí, y el día que me dijo que ya no me soportaba a su lado y que quería el divorcio, ese fue el final del último remanente que quedaba de mi alma, pero no lo sabía, todo ese tiempo que pasé en tu apartamento me di cuenta que ya no sentía nada, que no quería nada, y que ya nada tenía sentido». Y como buen ingeniero me pregunté qué podía hacer con esta ausencia de emociones. Con esta desconexión de mi humanidad. Con este cascarón vacío. Tal vez quitarme la vida. No tenía muchas variables en respuestas. Y el no poder controlar el resultado me parecía todavía más sin sentido. Pero pensé que en tu apartamento nunca encontraría la respuesta. Que lo mejor era salir al mundo y buscar una respuesta de qué hacer. Y sabes, la terminé encontrando, debería decir que la respuesta me terminó encontrando a mí. Comencé a ir a los lugares religiosos para ver si en la religión encontraba algo, pero siempre era lo mismo. Ideas muy bien intencionadas, pero infectadas de las vanidades de las personas. Me convencí que ahí no encontraría mi respuesta. Mi segunda opción fue la naturaleza. Me sorprendió cómo esta formaba sus increíbles paisajes... Y eso fue lo que buscaba al menos sorprenderme por su belleza. Siempre quise hacer el recorrido de las 100 pozas del río de Tecolutla. Y pensé que este será un buen momento. Por más que recorría los senderos y me adentraba, la verdad es que estaba pareciendo una pérdida de tiempo. Hasta que llegué a una poza que tiene una cascada. Me acerqué para observar la belleza y sentí el rocío de la cascada en mi cara y fue ahí cuando me di cuenta que no... No sentía nada y era inútil. Ahí fue cuando había un infante a mi lado y digo un infante porque no sé si era un niño o una niña. La verdad no es que fuera de importancia y lo que sí me importó fue lo que me dijo. Hola Mario, ¿qué es lo que quieres por tu alma? Después de mucho tiempo me reí me reí como nunca. Al fin una emoción. Una verdadera emoción, pero una mezcla de ira, indignación, decepción e incredulidad que no pude contener. Me quedé viendo a este infante a los ojos pensando si era el diablo. Por lo menos tenía que saber qué era lo que yo quería, pero ella estaba preguntándome qué era lo que yo quería. Con mi voz monotono y la más diafana que pude decirle, le dije, Si tú eres el diablo, tú ya sabes saber lo que quiero, así que te la doy te doy mi alma a cambio de eso, me dijo que lo que yo quería era el amor de Ana María y que yo lo iba a tener si le entregaba mi alma ahora, nuevamente otra decepción, no sé quién eres pero tú no eres el diablo, ahora lo sé, si no puedes ofrecerme lo que yo quiero no hay nada de qué hablar, le di la espalda y me quedé viendo la posa y el infante desapareció pero ahí lo vi, el vacío, la oscuridad, la nada y luego me habló. Habló directamente a lo más profundo de mi cerebro y me dijo que estaba hecho. De que ahora en adelante tendría recursos económicos a mi disposición. Facilidad de palabra para corromper a las personas. Y otras cualidades que me ayudarían a cumplir mis deseos. Así que ya lo sabes. Le vendía algo. Ni yo lo sé pero desde entonces he estado a sus servicios. Y no te confundas, no te llamé y me puse en contacto contigo traté de ayudarte no porque tenga una lealtad hacia ti. Más bien porque me llevaría mucho más tiempo corromperte a diferencia del bueno de Ramón. El que por sus ansias de poder le hizo su vida miserable hundiéndolo en los vicios y las peores perversiones inimaginables. Pero bueno, ya te conté mi pequeña historia. Me dijo que tenía esa necesidad de contarme la historia y que era la persona indicada. También me dijo que Ramón ya se había muerto algunos minutos mientras estábamos hablando. Que ya no había nada más que decir. John estaba intentando entender todo esto que Mario me había contado. Cuando él se despidió y por un instante cuando nos vimos a los ojos yo le pregunté. ¿Y por qué cambiaste tu alma? Mirándome fijamente me respondió. Yo solo quiero ver arder el mundo. Al día de hoy yo sigo con mi empresa ganándome la vida. Lo hago lo más honradamente posible. Y cuando puedo ayudar a algún amigo no dudo en hacerlo. No soy una persona religiosa, pero cada vez que hay eventos comunitarios soy el primero en de ser presente para ayudar a los vecinos. Y de vez en cuando el amigo Mario aparece en la televisión en algún evento político o social ya que desde que entró al gobierno no ha dejado de moverse en esa esfera. No logro evitar pensar cuántas almas ya habrá entregado al mismísimo diablo, o lo que sea que le haya vendido su alma.